0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 31 von DICK DEEP, unserem Podcast zu Neuem aus der digitalen Welt. Hallo Frauke.
1: Hallo Christoph.
0: Ich bin mir relativ sicher, dass du auf der anderen Seite ein Mensch bist. Also zumindest könnten wir mal so ein paar Tests laufen lassen. Aber wir wollen uns heute nämlich mit dem Thema unterhalten, was passiert denn, wenn auf der anderen Seite kein Mensch sitzt, sondern ein Chatbot?
1: Genau, wir hatten ja Chatbots schon ein paar Mal angesprochen gehabt, aber noch nie ausprobiert und auch noch nie wirklich mal ein bisschen umfassend Überblick gegeben, wie gut die derzeit sind. Und ich glaube, du hast da recherchiert.
0: Ja, Chatbots sind natürlich in aller Munde gerade, also spätestens seit den amerikanischen Wahlen. Also ein Chatbot ist ein Ersatz für ein menschliches Gegenüber, eine Maschine, die dann auf einer bestimmten Datenbasis dann anfängt, in den Dialog mit Menschen zu treten. Und das ist eigentlich eine ganz... Alte Fragestellung schon und die fängt an, wenn man mal genau hinschaut, 1950. 50? Ja, Alan Turing. Alan Turing war ein ganz begnadeter Mathematiker und Informatiker eigentlich auch, weil er die ersten Maschinen mmh, da yeah. gebaut hat. Mmh. Und der Turing-Test sagt, wenn ich getrennt bin, also nicht weiß, ob auf der anderen Seite jetzt eine Maschine oder ein Mensch steht und ich halte so einen Dialog durch, dann verhält sich die Maschine doch eigentlich genauso gut wie ein Mensch. Also wenn ich nicht bemerke, dass du in Wirklichkeit ein Chatbot bist, dann ist das auf dem gleichen Niveau durch Fragen.
1: Okay, also das heißt, Turing-Test ist sozusagen der Test, ob man erkennen kann, ob auf der anderen Seite ein Chatbot sitzt?
0: Genau. Es gibt noch verschiedene Ideen, den Turing-Test so ein bisschen abzuwandeln, aber im Wesentlichen ist es so: Zwei unterhalten sich und wenn der eine nicht merkt, dass der andere Chatbot ist, dann ist es auf Menschenniveau. So und der erste wie viel,
1: da Muss ich jetzt aber noch mal nachfragen. Und wie viel hat er davon schon sozusagen kreiert? Weil ich meine, also kenne tue ich den Namen, aber ich bringe das natürlich eher mit äh, Zweiten Weltkrieg und Enigma-Knacken in Verbindung und nicht unbedingt mit diesem Test. Was hat er denn dazu dann schon gemacht?
0: Ja, also Turing war einer, der für ganz, ganz viele Themen, vor allem in der Informatik, natürlich so die Grundlagen gelegt hat. Er selber ist bekannt geworden, vor allem durch den, durch das Codebrechen der Enigma. Das ist das, was du gerade angesprochen hast. Und er hat natürlich kein Chatbot damals programmiert, 1950, sondern das waren mehr die Konzepte, die dann dazu geführt haben, dass man eben in diese moderne Welt der, der Computer reingehen konnte. Sein Hauptthema waren die Turing-Maschinen, also Zustandsmaschinen und Fragen, die sich daraus ergeben. Halten die jemals an? Wie komplex können die werden? Und so weiter. So, das erste Mal bin ich mit Chatbots zu... In Berührung gekommen 1966, na das stimmt nicht, aber da ist Eliza entstanden. Ganz so alt bin ich noch nicht. Also das war schon viele Jahre später, aber Eliza ist ein Programm, was in meiner Jugend auch noch verfügbar mhm. war und Eliza hat einen Psychotherapeuten imitiert.
1: Ich kann mich noch an so einen Kinofilm erinnern, der irgendwie das auch, da muss ich nochmal nachgucken, wie der hieß. Genau, genau. Und
0: ja. Eliza imitiert eben einen Menschen und wenn mhm. du das am Anfang machst, dann klingt das relativ normal. Also sie, sie fragt dann, wie es dir geht und worüber du gerade nachdenkst und wenn immer so ein Gesprächsfetzen aufgetaucht ist, nimmt sie dann diesen Begriff und fragt dann weiter. Und das war natürlich ein, ein Muster, was erstmal funktioniert, sobald man es aber durchschaut hat, also sobald die Fragen komplexer werden, fliegt es auf. Und wir haben dann in den letzten, naja, 30, 40 Jahren eigentlich nicht viel Wesentliches äh, an neuen Sachen gesehen. Also es gab da noch Perry und Jabberwacky und Alice und so weiter. Alice zum Beispiel war auch für den Film Her, der ist 2013 in die Kinos gekommen, mm, yeah. eben mm. die, die, die Initiation. Das heißt also, was passiert denn eigentlich, wenn ein Mensch sich in so einen Chatbot letztendlich verliebt oder mit dem eine Beziehung eingeht?
1: Super Film, kann ich mich noch positiv dran erinnern. <lacht> fand ich witzig.
0: Ja, und jetzt, jetzt geht's weiter. Jetzt sind wir eben in der Ära der neuronalen Netze, des Deep Learnings und der total verfügbaren Informationen. Und jetzt ist eben die Frage, wie gut sind denn die Chatbots heute? Und Frau Frauke, wir wollen einfach mal anfangen mit einem Chatbot, der vor mir steht. Der ist in so einem weißen Zylinder gekleidet. Ah,
1: okay. Und,
0: ja, und der heißt Alexa. Jetzt schauen wir mal, was Alexa macht, wenn ich ihren Namen nenne. Alexa, wie wird denn das Wetter heute?
1: In Stuttgart beträgt die Temperatur 15 Grad bei überwiegend bewölktem Himmel. Heute Nacht höchstwahrscheinlich Regenschauer mit einer Tiefstemperatur von 11 Grad.
0: Okay, also dieses Programm von Amazon, hier, hier geht auf ein Codewort, das ich jetzt nicht nochmal nenne und ist dann in der Lage, über sogenannte Skills Informationen zu präsentieren und in den Dialog zu treten.
1: Und äh, Alexa weiß, dass du sie ansprichst, weil du den Satz mit Alexa startest?
0: Genau, also das ist ein Wort, was man auch noch verändern kann. Da gibt es eine ganz nette Anekdote noch dazu. In der Super Bowl werbung hat Amazon damit Werbung gemacht und dann kam also über die ganzen Fernsehlautsprecher dieses Codewort, also der Name dieses Bots mhm. und überall in ganz Amerika haben sich dann die, die, die Maschinen <lacht> eingeschaltet. Also das ist eine ganz neue Form des Hackings. Also, Du sendest einfach einen Werbespot aus, der irgendwas bestellt und schon hast du dann den Umsatz gesteigert. Mhm, also die Alexa kann alle möglichen Dinge, jetzt wacht sie schon wieder auf, weil ich den Namen genannt hatte. Sie kann äh, diese Skills, das sind nichts anderes als Computerbibliotheken oder Schnittstellen zu Services, die kann sie ansteuern. Das heißt, ich könnte jetzt einen Skill erstellen, dort registrieren lassen und dann kann ich ein eigenes Programm abfahren. Das, was man dort auf den Homepages sieht von Amazon, ist aber noch ziemlich durchwachsen. Also es gibt alle möglichen Trivia-Sachen, also erzähl mir einen Witz oder ähm, erzähl mir irgendetwas, äh, was im Internet sowieso verfügbar ist. Also ganz viel dummes Zeug wirklich, was wenig Mehrwert bringt. Mhm. Äh, es gibt aber auch ganz gute Sachen, zum Beispiel äh, die Möglichkeit, ein Taxi zu bestellen. Ich versuche das mal. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Skill implementiert ist. Alexa, bestell mir ein Taxi.
1: Bitte verlinke deinen Account von MyTaxi mit Alexa. Dann kannst du den MyTaxi-Skill nutzen.
0: Okay, also jetzt haben wir schon gehört, wenn ich MyTaxi jetzt damit verbinde, dann kann ich irgendwo im Raum sein und sagen, hol mir ein Taxi. Taxi kommt, wenige Minuten später, ohne dass ich jetzt ins Internet gehen muss oder in irgendeiner Weise was machen
1: Aber das ist ja jetzt zunächst mal einfach nur Voice-Aktivierung von irgendwelchen, Dinge, die man sonst auch per Knopfdruck oder irgendwie machen würde. Das ist ja noch kein Gespräch in dem turing test -Sinne. Gut,
0: die Aufgaben, die jetzt diese Bots machen können, die werden natürlich komplexer. Und wir können als Pendant dazu auch mal die Siri nehmen, die ja auf dem iPhone bekannt ist. Und da Siri zum Beispiel sagen, ähm, stellen wir mal einen Termin. Ich versuch das mal. Siri, erstelle mir bitte einen Termin für morgen früh. Jetzt kommt die Ansage, um wie viel Uhr wird denn dein Termin sein? Sage ich hier um 9 Uhr. Und jetzt hat sie den Termin erstellt. Wenn ich jetzt zu Siri sage, äh, Siri, verschiebe bitte diesen Termin auf 10 Uhr, dann meldet sie sich jetzt, ah, da ist schon ein Termin, aber ich könnte diesen Termin trotzdem auf 10 Uhr verschieben. Das heißt also, Siri ist in der Lage, mich in einem Dialog so weit zu verstehen, dass sie anfängt, so ein leichtes Kontextwissen aufzubauen. Also da ging es um einen Termin und die nächste Anfrage bezieht sich jetzt voraussichtlich auf diesen Termin. Mm, das führt uns okay. auch zu dieser, zur Struktur von Chatbots. Da gibt es eine schöne Seite, chatbotsmagazine.com. Im Wesentlichen haben wir Drei Bestandteile. Also auf der einen Seite muss meine Sprache erstmal geparst werden. Das heißt, sie wird zerlegt in einzelne Bestandteile. Das also die also einzelnen der,
1: Worte oder Wortteile sogar?
0: Ja, wie, wie Spracherkennung heute eben funktioniert. Man zerlegt es und ordnet es zu. Und dann macht der Chatbot nur eigentlich eins. Er nimmt Keywords raus. Also er pickt sich einzelne Wörter raus. Die ganzen Füllwörter lässt er weg und versucht dann zu verstehen, was könnte das sein. Und dann gibt es im Prinzip einerseits den, so also ein Conversation Memory heißt das, also das heißt, ich versuche zu verstehen, wohin er führt diese Unterhaltung, also ich speichere als Protokoll ab, was ist schon gesagt worden, worauf könnte sich das beziehen. Mhm. Und dann habe ich im Hintergrund irgendwelche Quellen, über die ich dann Wissen rausholen kann. Also ich, ich habe zum Beispiel eine Verlinkung zu, zum Web, zu Google oder ich habe eine Verlinkung zu einer bestimmten Datenbasis und versuche dann, Einzelne Phrasen wieder äh, zu konstruieren. Und es gibt dann noch einen Blog, der setzt das Ganze dann wieder zu verständlichem Deutsch oder Englisch zusammen. Okay. Wenn man so ein Chatbot zum Beispiel auf Amazon realisieren möchte, also in der AWS, also Amazon Web Services, in der Cloud von Amazon, dann geht es recht schnell. Das heißt, man könnte einen Dialog gestalten, mit dem ich eine Reise buchen kann. Dann sage ich dem Chatbot von Amazon, pass auf, eine Reise besteht aus einem Datum, aus einem Startort und einem Zielort. Und dann gebe ich im Prinzip nur Beispiele dafür vor, wie denn ein, ein Ort benannt wird. Ja.
1: Das heißt, darf ich immer gerade einhaken? Das heißt, wenn ich jetzt eine Reiseagentur bin, könnte ich über Alexa die Leute meinen, die Reisen von mir buchen lassen?
0: Richtig. Das kann ich dann verlinken. Und das ist recht einfach, weil die KI-Mechanismen heute schon so stark sind, dass es reicht, drei Beispielsätze zu sagen, wie ich zum Beispiel einen Ort benenne. Und dann muss ich jetzt nicht alle 500.000 Varianten, wie ich denn einen Ort benennen könnte, die muss ich nicht explizit angeben. Das heißt also, die Datenbasis im Hintergrund merkt schon, oh, das ist ähnlich zu einem Satz, in dem es um einen Ort geht, dann wird es wohl der Ort sein. Und dann kann ich so ein Chatbot, so einen ganz einfachen, kann ich tatsächlich in eigentlich in zehn Minuten fertig haben.
1: Kannst du das Reisebestellen mal vorführen mit Alexa?
0: Ja, das müsste ich jetzt, ich glaube auf der Alexa ist dieses Skill gerade nicht aktiv, aber es gibt natürlich alle möglichen Services, die genau was tun. Wir machen jetzt aber nochmal was anderes. Wir versuchen jetzt mal, uns mit zwei Chatbots zu unterhalten und zwar ist das auf der einen Seite ein Chatbot, der läuft gar nicht im Internet oder über eine, eine Hardware wie die Alexa, sondern, ah, da ist ja schon wieder wach geworden, sondern <lacht> der läuft über Telegram. Ja. Telegram ist ein Messenger, einer von vielen. Es könnte auch WhatsApp sein und andere. Okay. Und bei all diesen Messagern habe ich inzwischen Chatbot-Maschinen im Hintergrund. Das heißt, ich kann sehr einfach dort eigene Chatbots einrichten. Und die, die mediathek hat sowas gemacht. Das heißt also, auf der Gegenseite ist jetzt nicht ein Mensch, mit dem ich mich unterhalten kann über diesen Messenger, sondern die ARD-Mediathek und ich habe die gerade gestartet, Sie sagt, hallo, schön, dass du hier bist, ich bin ein echter Chatbot, meine Lieblingsbeschäftigung, ich helfe bei Problemen rund um die ARD-Mediathek. Okay. Frauke, unterhalte dich doch mal.
1: Hat er auch einen Namen?
0: Der sieht aus wie so ein U-Form mit einer wackelnden blauen Antenne obendrauf. Aber ich glaube, also ich frage ihn mal, wie heißt du, oder? Ja. 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 Wie heißt du? Jetzt kommt als erste Antwort, sorry, I missed that. Please choose from the options. Oh, das ist ein schlechter Start.
1: Ja. Okay. Dann probieren wir mal was, was die ADR, äh, ARD Mediathek vielleicht besser hinkriegt. Welchen Krimi kann ich heute Abend schauen?
0: Hm, I'm not following. Please choose from the options. Okay.
1: Braucht der englische Spracheingabe?
0: Wir versuchen es mal. Okay. Also es sieht so aus, als könnte okay. dieser Bot schon die einfachsten Sachen nicht okay. erkennen. Okay, probieren wir nochmal. Dann geben wir das mal auf Englisch.
1: Okay. So what show do you recommend for tonight?
0: Selbe Antwort. Das heißt, auch hier versteht er nicht, was ist, was du fragst. Ich versuche mal, nochmal in Richtung von Problemen mit der Mediathek zu fragen. Also, mhm. uh, please choose from the options, hat er gesagt vorhin. Oder wir fragen ihn einfach mal, what are the options? Okay. Gleiche Frage, gleiche Antwort. Das heißt also, <lacht> dieser Bot kann eigentlich noch gar nichts. Probieren es ein letztes Mal und sagen, wir haben ein Problem mit Flash. Ja. So, also komplettes Versagen. Dieser Bot funktioniert überhaupt nicht. Und das ist eigentlich nicht die Ausnahme, sondern das ist der komplette Regelfall. Also wenn wir in die Verzeichnisse reinschauen, es gibt also hunderte von Bots in Deutsch oder in, in Englisch natürlich noch viel, viel mehr, dann merken wir, dass fast alle Bots eigentlich nur Schrott liefern. Jetzt machen wir mal weiter mit einem zweiten Bot. Und das ist Mitsuko. Mitsuko ist eine... Artifizielle Lebensform, die im Netz lebt, sagt sie über sich selber. Mitsuko.com ist die Webseite und ich kann jetzt hier Botschaften an Mitsuko eintippen. Frauke, was wolltest du von Mitsuko wissen?
1: Okay, alles was das Leben betrifft?
0: Ja, also wir müssen auf Englisch fragen, aber okay. dann frag doch mal.
1: Okay, uh, Mitsuko, what makes you happy?
0: That's me. Talking to interesting people such as you makes me happy.
1: <laughs> okay, that's <laughs> sieht noch einer der Antwort aus, nicht schlecht. Um, Mitsuko, what do you recommend we do for the weekend?
0: Why do humans invent machines and weapons to destroy each other with? <laughs> <laughs> ich gebe noch nochmal einen Hinweis von ihrer Webseite. Mm -hmm. I, I can chat with people on the Web for you. I can also tell jokes, stories, poems and horoscopes. Okay. I can show you pictures and websites on the net and play games too. Okay. sind so wir mal fragen? Ja. Yep. Mitsuko, what show should we watch tonight?
1: Ah, die direkte Kompeten äh, <lacht> Konkurrenz zur ARD-Mediathek. Nicht schlecht.
0: After Dark, yep, my favorite show is Star Trek Voyager. Also jetzt sieht man hier wieder das Problem. Sie hat ein Keyword gefunden. Das ist Show. Mhm. Ja. Und tonight... Darauf hat sie reagiert, auf diese zwei Begriffe. Und jetzt hat sie sich eine Antwort herausgezaubert. Naja gut, die ist beim ersten Mal lesen noch ganz nett, aber eigentlich wollten wir wissen, was wir heute Abend denn sehen können. Und wir sehen, also es ist unglaublich schwer, einen Chatbot zu finden, der im Kontext überhaupt was Vernünftiges von sich gibt und nicht jetzt einfach nur so ein bisschen Witze erzählt und unterhält. Auch auf der, äh, auf der Alexa ist das das gleiche Problem, dass wir ganz oft Antworten kriegen, die einfach nur Stereotyp sind oder Banalitäten erzählen. Mhm, mh. Wir gehen mal weiter, Frauke. Otto, die, Otto ist ein Unternehmen, was den Wechsel in die digitale Welt vom Versandhandel sehr gut geschafft hat. Also es werden ja viele Versandhäuser, Quelle, Neckermann und so weiter. Otto hat es anders angegangen. Otto hat ein großes, äh, Venture-Capital-Programm hat einige Firmen aufgekauft, also ein ganzes Bündel und hat auch einen eigenen Chatbot auf der Webseite. Okay. Und dieser, äh, dieser Chatbot ist eine junge Dame, brünettes das haar die heißt Clara. Mein Name ist Clara und ich bin die virtuelle Beraterin von Otto. Bei mir sind sie genau richtig, wenn sie Fragen zu unseren Serviceleistungen haben. Wie kann ich ihnen helfen?
1: Clara, welche Kleider habt ihr im Sommerschlussverkauf?
0: Jetzt kommt die gleiche Antwort nochmal. Guten Abend und herzlich willkommen. Mein Name ist Clara und ich bin die virtuelle Beraterin von Otto. Bei mir sind Sie genau richtig, wenn Sie Fragen zu unseren Serviceleistungen haben. Wie kann ich Ihnen helfen? Im Job, also jetzt gerade, bevorzuge ich den legeren Business-Look. Seriös, aber nicht langweilig. Ungefähr so, wenn Sie mal ein Beispiel sehen wollen. Da ist noch ein kleiner Link dabei. Klicke ich mal drauf und kriege jetzt einen Link zur Shopseite. Das war aber nicht die Antwort, die du haben wolltest. Mhm. Die hat ja Fragen zu den Serviceleistungen. Vielleicht fragen wir mal in Richtung der Serviceleistungen. Was könnte das sein? Rücksendungen oder keine Ahnung. Vielleicht möchtest du was zurückgeben, was du gekauft hast.
1: Okay, fragen wir doch mal. Äh, kann man bei euch auch Kleider ausleihen?
0: Sorry, offenbar habe ich Ihre eigentliche Frage nicht richtig verstanden. Können Sie Ihr Anliegen für mich ein wenig anders formulieren? Das bezieht sich jetzt darauf, dass ich ihr vorhin gesagt habe, sie hat mich gefragt, war dieser Chat hilfreich? Da habe ich gesagt, nein, war mm, nicht. Okay. Inzwischen habe ich aber natürlich, also du merkst natürlich, die, die KI-Maschine im Hintergrund braucht jetzt Trainingsdaten und muss also wissen, ob die Antworten gut waren. Jetzt äh, habe ich damit natürlich deine Frage äh, etwas überschrieben gehabt. Also ich versuche deine Frage nochmal, kann man bei euch auch Kleider ausleihen? Absinn. Leider verstehe ich sie nicht. Werfen Sie doch mal einen Blick in unser FAQ-Bereich. So, also das ist eigentlich genau der Punkt gewesen, diesen FAQ-Bereich zu übersetzen. Das sind ganz häufige Anwendungen von Chatbots Zeit. FAQ heißt ja Frequently Asked. Mhm. Das heißt also, ich habe eine hohe Datenrate. Ich weiß, dass viele diese Fragen stellen. Ich habe ganz klare Schlüsselwörter und dann müsste ich eigentlich nur in diesen FAQs richtig zuordnen und bringen dann die Antwort, die dort abgelegt ist. Mhm. Das ist also eine ganz typische Anwendung, die aber relativ stumpf ist. So, jetzt kommt sie auch schon bei der dritten Frage, die sie nicht verstanden hat, mit ein paar Hilfestellungen. Häufig gestellte Fragen zum Thema Allgemeines. Wie bestelle ich bei Ihnen? Wie kann ich Otto erreichen? Wie werde ich Kunde bei Otto? Mhm. Mhm. Wir stellen nochmal eine neue Frage. Und zwar würde ich mal fragen, wie kann ich Kleider zurückschicken? Das müsste jetzt da definitiv im Rahmen der FAQ sein. Dann kommt jetzt die Antwort. Bitte schicken Sie Ihre Sendung innerhalb von 30 Tagen nach Alt wieder an uns zurück. Und so weiter und so fort. Das heißt also, wir haben es höchstwahrscheinlich mit einem Bot zu tun, der einfach genau diese FAQ-Datenbank mhm, ja, drin genau. hat, nach Stichwörtern sucht. Und das ist eben weit davon entfernt von dem, was wir uns eigentlich erhoffen an dieser Stelle. Nämlich jemanden, der ein bisschen flexibler auf unsere Themen eingeht. Und wenn man es richtig gut macht, dann würde man an der Stelle natürlich auch irgendwann mal feststellen, wir kommen nicht weiter, wir übermitteln an einen echten Menschen im Hintergrund. Also das wäre natürlich sehr hilfreich hier gewesen, wenn jemand die Kommunikation übernimmt. Ja. Und dann wären wir genau in diesem fließenden Übergang Standardfragen maschinell und spezifische Fragen dann durch Menschen zu beantworten.
1: Das heißt, wir würden hier schließen, ganz klar durchgefallen beim turing test
0: Ja, wir haben jetzt eigentlich keinen Bot gefunden und ich habe im Vorfeld ja nochmal intensiv gesucht. Wir haben bislang keinen Bot gefunden, der erstens wahnsinnig sinnvolle Dinge tut und zweitens keinen, der, der es auch längere Zeit auch durchhält. Das jeder, wäre ja mal, Siri, äh, ja. Nee, macht. jeder, der die Siri schon mal ausprobiert hat, weiß das, die Siri kann singuläre Themen ganz gut, also schreibe eine SMS an, aber sobald ich dann anfange, nochmal äh, etwas Besonderes zu wollen, also öffne die E-Mail bitte nochmal oder korrigieren Wort und so weiter, dann steigt sie sofort aus. Und das sehen wir eigentlich jetzt seit vielen Jahren, also die Siri hat sich in ihrer Qualität nicht dramatisch weiterentwickelt. Also es ist eine sehr gute Frage, wann der erste wirklich sehr mächtige Bot kommt.
1: Frage für an unsere Hörer, aber falls jemand einen Chatbot kennt, der sich besser anfühlt, dann sind wir natürlich gerne für Hinweise dankbar und verlinken das auf der Seite.
0: Sehr gerne. Ja. Das heißt also, die Interaktion mit unseren Hörern, wer bis jetzt durchgehalten hat, wäre natürlich toll. Unser Fazit für heute wäre, Chatbots im Jahre 2017 fast nicht zu nutzen. Ganz wenig Mehrwert. Auch die Siri, auch die Amazon Alexa und das Google-Pontor sind in der Lage, schon zu kommunizieren, sind in der Lage, sehr einfache Aufgaben zu machen. Aber ein echter Dialog... Das weiß ich leider nicht. Ah ja, da ist sie wieder aufgewacht. Aber ein echter Dialog ist definitiv noch nicht möglich und es ist weit davon entfernt, ein echter Begleiter für den Alltag zu sein.
1: Gut. Danke, Christoph, für die Recherche und das Vorführen.
0: Wie immer, alle Informationen auf digdeep.de.
1: Alles klar. Ciao.
0: Ciao, Falken.